0: Garbėjai Zukristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą katehezį. Tęsime paskaitų ciklą dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai, kurį vedu aš, vadajau katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Šiandien mūsų tema yra intimių santykių dvasinė ekologija. Taigi, žvelgime į žmogų, kaip į dviejų organizmų, dvasinio dvasinės sielos ir fizinio kūno vienovę, Žmogus yra sukurtas bendrystiai, labai giliai draugystiai, į kurią įeiti reikalingas pasitikėjimas, o tą pasitikėjimą užtikrina įsi pareigojimas. tie raktai į gilią bendrystę, kurios aptarėm praeitoj laidoj. Taigi, lytiškumo plotmeną grinėjame, kurioje ypač mūsų tas nukreiptumas, tas mūsų giluminis, Poreikis gilios bendrystės akivaizdus, tiesiog lytiniai santykiai, lytiškumas, savo esmė ir į bendrystę, į susivienijimą, lytinės aktas yra, yra susivienijimas tiesiog akivaizdžiai. Ir reiškia, žmogus yra sukurtas tai meilės bendrystei mylėti ir būti mylimas. Ir šitoj labai svarbios ryti yra ypač daug sužeistumų, ypač daug problemų kadangi tai mums labai svarbu yra. Ir praeitą kartą jau pradėjome tai nagrinėti, dabar turėsiu toliau gėlintis į intymių santykių simbolizmą, kuriame ypač giliai išryškėja tos pagrindinės savybės mūsų širdies troškimas tos gilios bendrystės. Jonas Polis II viena iš tokių revoliucijų. Geriausia žodžio prasme sukėlė, tai buvo dinamoji kūno teologija. Ir jisai labai daug nagrinėjo šitą sritį, kaip ypač svarbę, pabrėžė, kad bažnyčiai labai svarbu kalbėti apie tai, kad lytiškumas, lytiniai santykiai, lytinės potraukis yra dievų sukurtas, jau norėtas, turintis labai svarbę vietą jo plane. Ir jisai daug kalbėjo apie, apie lytinio akto simbolinę kalbą truputį keletą žodžių, keletą minčių apie simbolius. Pagalvokime, mes net nestudijuodami ne simbolikos ar kokių kitų susijusių mokslo antropologinių, aiškia, mes simbolius naudojame savo kasdienybė labai dažnai. Įvairiausius simbolinius gestus, kūno kalbos, išraiškas tam tikras. Tokie patys paprasčiausia, pagalvokime, reiškia, būtų, pažiūrė, rankos paspaudimas. Ir Visi labai gerai žinom, ką jisai reiškia. Jisai reiškia palankumą, palankumo ženklą, artumą tam tikrą. Ir šitas išorinis gestas, rankos paspaudimas, išreiškia vidinę nuostatą. Tavo artumą, prieimimą, jeigu buvo prieš tai susipykimas, tai rankos paspaudimas išreiškia susitaikymą. Jeigu žmonės pirmą kartą susitinka, tai ranka paspaudomį jie išreiškia tam tikrą nu, susipažinimo momentą, gestą ir, ir, ir panašiai. Ir dabar, žiūrėkite, kaip mes kasdienybėje puikiai žinome, kada ta vidinė nuostata yra tinkama išreikšti per iššaurinį rankos paspaudimą. Kai ateiname į kokią nors grupę ir ten, pavyzdžiui, žmonės ypač... Vyrai daugiau, bet dabar ir moteris jau naudoja šitą gestą puikiausiai. Ir, ir mes žinom, kad, pažiūrėjau, yra adekvatu arba neadekvatu spausti ranką, arba kai kuriems spaudžiam ranką, kitiems kitiem tik tai linktelim. Toksai gal truputį humoristinis būtų, pavyzdys pagalvokime, reiškia, įlipę į mikroautobusėlį yra adekvatu pasakyti labas vakaras, bet būtų neadekvatu spausti ranką vairuotojui ir keleiviams. Kodėl? Ne, Todėl, kad nėra tos vidinės bendrystės. Šitie žmonės man nepažįstami ir dabar spausti jiems rankas būtų komiška, nes išoriškai darau gestą, kuris neturi vidinio atitikmens. Tos vidinės bendrystės, kurie teisingai išreikštų rankos paspaudimas, šiuo atveju visiškai nėra. Ir tada gaunasi, reiškia, tas, tas netitikimas, kuris kelia šypsame. Pavyzdžiui, kitas toksai simbolinis gestas, pagaugiau, arbatos gėrimas. Kartais užėni pas draugą, sako, užėk, sies kristalų, išgelsim arbatos. Tai kaip čia dabar suprastu, aš namie turiu savo arbatos, ką man ar reikia tos arbatos, galima sakyti, ir, ir panašiai. Ne, arbatos gėrimas yra ne tai, kad tu neturi arbatos ir aš tau duosiu arbatos, bet, bet tai yra simbolinis artumo, artimos bendrystės gestas, tai, tai yra tam tikras ženklas dabar nedarant perskiro didelės tarp ženklų simbolio, bet tai yra tam tikras kūno kalbatariamas žodis būtų. Vėlgi pagalvokime kitas toksai ženklas, kūno tariamas ženklas, kurio reikšmę visi gerai žinome, būtų bučinys. Ir bučinys gali būti labai įvairia prasmis, bet jis visą laiką išreiškia artumą, didelį artumą, didelį palankumą, gali būti vyro moters romantiškas bučinys, gali būti tėvo vaiko, brolių sesers, giminaičių bučinys. Taigi bučinys išreiškia didelį artumą ir tą vidinę nuosatą, reiškia tą palankumą, artumą, ir kartai, žiūrėkime, susitinkam draugų būrys yra arba giminaičių būrys, kai kuriems spaudžiam rankas, su kitais, reiškia, pasibučiuojame. Ir kodėl su vienais vienai, su kitais kitaip? Todėl, kad su vienais yra tam tikro artumų lygis, kurį tinkamai išreiškia rankos paspaudimas, su kitais pasibučiavimas arba galbūt apsikabinimas kažkoks tai. Tai vėlgi stebėkime, kaip mes gerai žinome, koksai išorinis gestas tinkamai išreikš mūsų santykių lygmenį, koks tas lygmo yra ir tada mes atitinkamai liški, jį išreiškiame. Ar tai bučiniu, ar tai rankos paspaudimu, ar tai apsikabinimu, kažkaip taip panašiai. Na va, ir lytinis aktas irgi yra šią prasme simbolinis veiksmas, kūno kalba tariamas žodis, kuriuos sakome aukščiausių įsipareigojimo žodį. Tai yra, darome pareiškimą pačių aukščiausio lygmens atsidavimo, tai reiškia, aš, aš esu tavo o tu esi mano, tas, reiškia, kūno kalba, tariamas didžiausio artumo, jeigu mes turime rankos paspaudimas, bučinys, apsikabinimas, simboliniai išoriniai gestai, tai štai e, lytinis aktas šioje plotmėje taip pat yra simbolinis gestas, kurio tariamas jau paties aukščiausių lygmens, aukštesnio nėra, e, ir jo išreiškiama tas visiškas e, savęs Atidavimas, tai yra daromas pareiškimas, kad aš esu tavo visiškai, besąlygiškai, skirtinai, esu tavo vienintelis vienintelį, amžinai ir panašiai. Iš esmės tai, ką išreiškia katalikiška santokos priesaika, tai kūno kalba tą patį išreiškia lytinis aktas. Žinote, daug mesam girdėję priesaiką, keli variantai jos galimi yra, vienas iš galimų yra aš vardas, jimu tave vardą savo žmoną ir prie siekia jūsada būti tau ištikimas ar laimį lydės, ar vargas suspaus, ar suveikata atvers, ar lygos suims, visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Na, va, tai šičia mes matome tą atsidavimą visiškai, besąlygiškai, ar vargas suspaus ar, ar lygos suims, ar gerai seksis, ar blogai seksis, ar mes turėsim pinigų, ar neturėsim pinigų, Ir, reiškia visą gyvenimą aš tave mylėsiu ir gerbsiu. Tas vieninteliškumas tik su vienu, to, su vienu žmogumi galima tokį visišką atsidavimą padaryti. Kodėl su vienu? Todėl, kad jeigu yra keli žmonės, tai tada jau tas atsidavimas nėra vienintelis. Yra tada 50-50 procentų ar 30-70 procentų. reiškia, jau tas vieninteliškumas yra įmanomas tik su vienu žmogumi. Reiškia, save visiškai atiduoti yra įmanoma tik tai vieną kartą vienam žmogui, nes jeigu atiduoti kelis kartus e, tuo pačiu metu, tai tada yra jau, reiškia, pat pasidalinimas ir visą gyvenimą amžinai. Ir kreipim dėmesį kaip šitą katalikišką santokos sampratą, kurią išreiškia santokinė priesaiką žodžių kalba, o lytinis aktas kūno kalba kaip jisai sutampa su populiarioje kultūroje, kurias dainos populiarios išreiškia, ir mes nuolat girdime tą pasikartojantį motyvą, kad aš esu tavo vienintelis vienintelė, niekas mūsų niekada neišskirs, mes būsim kartom žinai, ir, ir taip toliau. Ir va šitie motyvai, kurie vyrauja, norba nu, arba jau bent jeigu nevyrauja, tai tikrai plačiai girdimi masinėje kultūroje, atrodytų stoką, nes tikrai tie kurie. tų dainų Ir atlikėjai labai retai kada bus geri praktikuojantis katalikai, o štai jų tekstų motyvose nuolat skamba labai katalikiški pareiškimai. Kodėl? Todėl, kad šitie žodžiai išreiškia žmogaus prigimtį mūsų širdis, širdis yra sukurta santykiui, kuris yra vienintelis, išskirtinis, įsipareigojęs, amžinai ir, ir taip toliau. Tai kai kartais bažnyčia kaltinama, kad jinai labai griežta santokos atžvilgiu, tai bažnyčia tiesiog saugoja tai ir kviečia žmogų žmonės gyventi pagal savo giliuosius ir tikruosius širdies troškimus. Tai yra siekti meilės, kuri yra amžina, kuri yra įsipareigojusi, kuri yra vienintelė neįskiriama ir, ir taip toliau. Mūsų širdyse tai yra. ir Važinčiai tiesiog tik tai, tai kas mūsų širdyse yra teisingo ir gero, ta išgrinina, išryškina ir kviečia mūsų to gyventi. Taigi, jeigu matome, kad mūsų simboliniai gestai kūno kalba taria tam tikrą žodį, tam tikrą pareiškimą, tai tada matome, jog galima ir meluoti kūno kalba. Kitaip sakant, galime viduje turėti Vienokia nuostata, o kūno kalba tarti simbolinį gestą, tarti simbolinį žodį kitokį. Ir, pavyzdžiui, bučiniu galima meluoti. Yra labai garsus bučinys, kuriuo nebuvo išreikštas nei artumas, nei palankumas judo bučinys. Iškiai šoriškai yra palankumo gestas, tačiau nuostata yra viduje kitokia. Lygiai taip pat galima lytiniu aktu meluoti. Lytinis aktas pagal savo prigimtį išreiškia tą vieninteliškumą, artumą, visišką atsidavimą, aukščiausiai įsipareigojimą. Tačiau širdyje ir prote ir valioje galima šitų nuostatų neturėti, o kūno kalba tarti žodį, kuris išreiškia tuos dalykus. Ir tada gauna, gaunasi, kad kūno kalba meluojama. Praktiškai tai mūsų kultūroje yra ypač paplitęs dalykas. Ir, ir iš to kyla tikrai labai daug dvasinės ekologijos mūsų vidinio sielos organizmo sutrikimų, nes prie realybės, prie bet kurios realybės, mes prieiname arba būtų galima taip sakyti liečiamės žodžių pagalbą. Mes per žodžius, ar tai garsiai tariamus žodžius, ar tai kūno kalba tariamus žodžius, komunikuojame tą, tą savo vidinę nuostatą tą realybę. Ir praradus tą žodį, mes prarandame ir priėjimą prie tos realybės. Kitaip sakant, jeigu lytinis aktas pagal kūrimo tvarką, pagal kūrėjo mintį, išreiškia tą vienintelišką, išskirtinį, įsipareigojusį santykį, tai tada lytinį aktą naudojant kitaip, tariant juo kitokį žodį, prarandame mes prieimą prie to vieninteliško išskirtinio santykio, kurį vadiname meilę. Ir čia yra tikrai didelė problema, daugybė žmonių tikrai net netiki meilė, kad egzistuoja, nes jų patirtis neraudo galimybės tam, nes tą realybę, meilės realybę, mes liečiame, prie jos prieiname per žodžius. Todėl žodžiai ir kalba, ir, ir mūsų fizinė kalba yra labai svarbi, labai sakrali, o visi užkariautojai visais laikais norėtų ją iš mūsų atimti, arba iškreipti, arba sukurti naują kalbę, kurie neturėtų tam tikrų labai svarbių savokų, tam tikrų svarbių žodžių, per kuriuos mes prieiname prie mūsų maitinančios, mūsų išpildančios realybės šiuo atveju, tos tikrosios meilės, įsipareigusios meilės ir be abejo, Šito vietoj mes matome, kad meilė nėra vien jausmas, nes jeigu būtų jausmas, tai tada to žadėti, prisiekti jo labiau būtų neįmanoma. Šito vietoje norėčiau su jumis apžvelgti tokią įdomią man pasirodžiusią temą. Amerikiečių psichologas, prieš 20-30 metų buvęs vienu tokių įtakingiausių jungtinėse valstybėse šeimos psichologų James'as Dobsonas, vieno iš savo knygų aptarė žingsnius į gilę bendrystę romantiškose santykiuose, kurie gerai iliustruoja šitą mūsų išorinį kūno kalba tariamų žodžių simbolizmą. Taigi, paimsime labai paprastą situaciją, vaikinas ir mergina, vyras ir vatyris, reiškia, juda savo draugystę, savo draugystės reiškia, procesas vyksta ir jie tą draugystį gilėja kreipime dėmesį, kad bendrystės ūkdymas, draugystės augimas yra ilgas procesas. Kodėl? Nes užtrunka laiko, kol protas ir širdis atsivers, užaugins pasitikėjimą ir atvirumą. reiškia kol protų ir širdies lygmenyse atsiranda pasitikėjimas ir iš to kylantis atvirumas, užtrunka laiko. Tiesiog mes, žmonės, tokie esame, mes greitai nesugebame, ne, ne, nemokame, mums neišeina greitai pradėti pasitikėti ir atsiversimės po truputį. Jei prisiminate, kas skaitėte mažai prinsą, ten yra e, mažo prinso santyki su lapė, Kaip reikia lapioj jį moko, kaip reikia auginti draugystę. Ir sako, tu turi ateiti kiekvieną dieną tą pačią valandą, atsisėsti šalia manęs ant suoliuko, bet negalima iš karto artėsisėsti, turi atsisėsti ant soliuko kitam gale ir po trupučiuką vis arčiau atsisėsti. Kiekvieną dieną po truputėlį vis arčiau atsisėsti. Tai va, čia yra toksai labai paprastas vadovėlinis pamokymas, kaip, reiškia, kaip mūsų santykiai auga. Kodėl? Todėl, kad mes greitai nesugebame sukurti pasitikėjimo. Mes turim pažinti tą žmogų, tam užtrunka laiko, sužinoti jo vertybę, sužinoti jo praeitį, sužinoti jo šeimą, šeimos ten situacija, kažką tai iš vaikystės. Mes po truputį augame šitame. Ir Dabsonas sako, tas, tas, reiškia, tas mūsų širdžių ir protų ir valių augimas bendrystėje, atsiverimas bendrystėje, išsireiškia tam tikrais išoriniais gestais, simboliniais gestais. Ir, jis, aišku, buvo Amerikėtis, tie gestai šiek tiek kultūriškai yra saligoti, bet didelė dalis iš jų iš jų yra lengvai atpažįstami ir Lietuvoje, ir aš tuoj per juos perbėgsiu. Taigi jis sako, nu įsivaizduokim, reiškia, vaikinas ir mergina, gal studentai, reiškia, pradeda jausti vienas kitam simpatiją, kažkaip tai pasiep vienas kitą. Viskas prasideda nuo neįpareigojančių pokalbių ir kasdienio bendravimo pažįstamų, bendramokslių, bendradarbių rate. Tai gali būti pasitarimas, koks tai pokalbis studijų klausimais, ten pasikonsultavimas ar kartu namų darbų darimas ir panašiai kol kas šitame lygmenyje daubsiną sako, bet kurio momentu dar galima atsitraukti kito netstumiant. Reiškia, dar nėra jokių formalizuotų išraiškų rodančių, kad tarp mūsų kažkas tai yra ypatingesnio ir jeigu nėra nieko ypatingesnio, tai tada galima bet kurio momentu tuos santykius nutraukti ir nebus kitas žmogus atstumtas. Tačiau toliau augant vienybei jinai pradedama išreikšti simboliniais fiziniais veiksmais ir gestais. Ir tie fiziniai veiksmai ir gestai, pastebėkime, reiškia, jie netlieka jokios funkcijos, bet jie yra ženklai. Jie ženklina bendrystės augimo etapus. Daupsanas išskiria keliolikų katų etapų, iš jų ryškesni ir mūsų kultūroje akivaizdžiai pastebimi, tai pastebėkime, toks pirmas labai ryškus, tai būtų susikabinimas už rankų, susikabina už rankyčių ir žiūrėkite jau kokie dvyliktokai, ar ten dešimtokai, ar studentai, reiškia, jau, jau ateina vyrukas ir mergina, susikibiau už rankyčių ir dabar taip ta, tą patį reiškinį, tą patį ženklą, susikabinimo ženkla, truputį panagrinėkime, kodėl jis yra daromas? Ar gatvės lydų, ar ledas, ar reikia prilaikyti, kad ne, ne nėra jokios funkcijos, jis netlieka jokio darbo, tas susikabimas už rankyčių. Tai kam jie susikabina, jeigu neatlieka jokios, jokio naudingo darbo? Tai yra ženklas, tai yra pareiškimas. Tuo pareiškimu jie išoriniam pasauliu ir bet ypač vienas kitam labai garsiai sako, ir ką jie sako, mes visi žinom, ką jie sako. Jis sako, mes jau draugaujame, mes jau esame pura. Ir, reiškia, vienas kitam tas sako šituo be žodžių tariamu kūno kalba tariamu gestu ir be abejo visiems aplinkiniams. Ir labai gerai visi aplinkiniai ir jie patys, jau jie patys tai tikrai, labai gerai žino šito kūno kalba tariamu žodžio reikšmę. Ką jisai reiškia? Jau jisai reiškia tam tikrai išskirtinį santykį. Ir jeigu tas pats vaikinukas, Sekančią dieną, sekantį rytą ateitų už rankos, už rankyčius susikybęs jau su kitą panele, tai pirmoji teisita jam turėtų klausimų ir jisai nesakytų, tu čia nepatenkinta, taip, tai aš tiesiog ateinu šiandien su kokio nors tenais Danutė, o vakar buvau su Onutė. Ne, tai palaukti, tu jeigu vakar buvai su Onutė, tai tas tavo susikarimas, susikarimas už rankų buvo tam tikras santykio... Pareiškimas, kad tarp jūsų egzistuoja įskirtinis santykis, išskirtinis, Ir negali būti reiškia, toks pats santykis su kita mergina. Tai va, susitabėkime, kaip mes gerai žinome, ką reiškia tas kūno kalba tariamas žodis. Ir, reiškia, jeigu jau ten tas vyrukas ateina su kita panele, tai jis turėjo prieš tai aptarti su prieš tai buvusią panele, aptarti ir nutraukti tą santykį. O jeigu ne, tai tada jinai bus labai nustebusi teisė tai. Na va, tai vėl žiūrėkime, reiškia, yra, yra tam tikras vidini, vidinis reiškia ryšys, vidinis santykis tarp jų dviejų. Ir tada tą ryšį atitinkamai, adekvačiai išreiškintis išornis gestas. Šiuo atveriu susikabinimas už rankų. Į kitos susikabinimo už rankų turėjo tas jų santykis užaukti tai užtruks laikų. Nu, čia gal labai ne labai ne, ne labai neužtruks, bet nuo situacijos, visie kažkiek tai užtruks, taip jau retai būna, kad, kad anai, per pirmas tris minutės. O jeigu per pirmas tris minutės, tai ko gero, ko gero reiškia, išorinis gestas yra, o vidinės nuostatos vidinio ryšio dar gali ir nebūti. Tada Dabsonas žiūri toliau, į tuos išorinius gestus įskiria apkabinimą per pečius, apkabinimą per žiūrėjome vienas kitam į akis ir vienas ir mums gerai žinomas bučinys. Bučinys kaip, reiškia, jau dar labiau užaugusi vidinį ryšį išreiškiantis išorinis kūno kalba tariamas žodis bučinys. Jį jau truputį aptariau ir vėlgi žiūrėkime, koks tas, reiškia, romantiškas vyro ir moteras bučinys yra keistas reiškinys. Pavyzdžiui, jeigu kažkas tai iš kitos planetos visai kitokį sutvėrimą, kokie eufonautai bandytų įsiaiškinti iškia, žmonijos funkcionavimą ir, 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 kaip sakant, žmonijos gyvenimą aptarti, ir jie štai nufilmuoja ir nagrinėja ir, bučinį. Ir, ir aprašo jį kažkaip tai panašiai, va taip. Na, kars nuo kartų jie prieina prie kito, prie prie kito lūpas ir patraukia orą ir tam tikras garsas iš, iš, išgaunamos yra. Ir mes niekaip nesuprantame, kodėl jie tą daro, nes iš to jokos naudos nėra, visiškai jokios naudos nėra, e, netgi yra apsikeičiama didelių kiekių bakterijų, kai kurios iš tų bakterijų yra patogeninės, ir jie tą žino, ir jie vis tiek taip daro. Na, va, tai reiškia iš tokio funkcionalumo, naudingumo pusė, žiūrint, bučinys yra nesuprantamas, nepateisinamas, nepaaiškinamas e, reiškinys. Ir tačiau čia yra ne nauda, ne funkcija, kuri atlieka būčinys, bet ženkliškumas. Ką jisai ženklina? Jisai ženklina jau toliau pažengusį vidinį artumą. Vėlgi, tam, kad jisai teisingai, adekvačiai įženkti, tai tas vidinis artumas turėtų būti pasiektas. Tam užtruks laiko, pastangų, duomėjimus vienas kito. Ir po kurio laiko, reiškia, jau, jau galima tą artumą išreikšti, adekvačiai išreikšti bučiniu. Na, ar dabar galima būti pasvarstyti, reiškia, jeigu ta draugystė, tas artimumas gilėja, artėja ir pasiekiamas didžiausias įmanomas. Tai yra artimumas, kuris yra įskirtinai vienintelis ir aš jam įsipareigau visam laikui. Ir Dobsonas sako, tas didžiausias, reiškia, didžiausia artimumas išreikškia ženklas, be abejo, yra Intimus aktas. Reiškia, intimio aktu pačia stipriausia įmanoma kūno kalba jau stipresnio žodžio nėra. Kūno kalba tariamų stipresnio žodžio nėra, kuriuo padaromas pareiškimas, būtent, kad reiškia, aš tau be besąlygiškai ir amžinai, kol mes esam gyvi. Ir jeigu aš noriu gilėjančių santykių, kaip aptarėjau praeitoj laidoj, tai tada Aš bandysiu, reiškia, kelias į, į, į gilius santykius eina per įsiparegojimą. Kuo didesnis įsipareigojimas, tuo įmanom pasiekti į gilesnius santykius. Kadangi meilį nori aukti, tai jinai eina įsiparegojimų keliu per savęs apribojimą, savo laisvės atsisakymą. Reiškia, jinai vis labiau įsiparegoja ir galų galės susikoncentruoja ties vienu asmeniu, Ir kuo gilesnių jam įsipareigojimų. Ir mes turime katalikišką santokos sampratą. Tai yra vyro ir moters besaliginis įsipareigojimas amžinai, kol mirtis mus išskirs. Ir dabar žiūrėkime, reiškia žmogus, kuris, tarkim, įpratęs yra šito įsipareigojimo nedaryti. Nu, toks klasikinis pavyzdys būtų pleibojus. Ž reiškia pleibojus vyras, kuris, kuris lytiniuose santykiuose yra toksai žaidimų partnerės, jisai, jisai žaidžia, playboy, žaidimų berniukas, nes vaikai negebaisi pareigoti, jie tik tai būna tol, kol smagu. Iškia, ir tas, tas, reiškia, tas žmogus, jisai, jisai šitą išorinį kūno pareiškimą, kūno ta, kalbatariamą žodį, sako skirtingom moterim per mėnesį kelis kartus. Tai tada jo pareiškimas būt, tampa niekiniu. Jis net be abejo istor neturi mintyje išreikšti, bet, bet reiškia, jis neturi, jisai tą patį aukščiausių įsipareigojimo žodį naudoja kelis kartus per mėnesį skirtingo moterim. Ir dabar matome, kaip jis šitą žodį praranda. Aiškia, jis jau neturi lytinio akto kaip aukščiausią įsipareigojimą išreikšinčio kūno kalba tariamų žodžių. Reiškia, jisai kartu praranda ir priėjimą prie tos realybės, prie tos įsipareigojimų, e, besąlyginių įsipareigojimų realybės ir kartu praranda priėjimą prie gilių santykių. Todėl pleibojus ir neišvengiamai vienišas žmogus. Jisai gali turėti daug paviršutiniškų santykių, tačiau gilių santykių e, neturi tie, kiek jis yra pleibojus, nes jis yra praradęs įrankius judėjimui link gilių santykių. Tuos žodžius, kurie išreikštų tą gilų įsipareigojimą, jis yra ištaręs išreikšti ne gilią bendrystę, o pramogavimą. Jo atveju bučinys ir, ir, ir intimų santykių išreikštų ne aš esu tavo amžinai, o išreikštų, kad Tu man kelė lytinį potraukį ir aš norėčiau tą lytinį potraukį išreikšti lytinio aktu, tai gali mūsų santyki gali užtrukti gal savaitę, gal savaitgalį, gal vasarą tol kol man bus malonu. Ir tas lytinio akto ženkliškumas, tas jo tas faktas, kad jisai ženklina tą aukščiausią įsiparego lygmenį, ir jeigu mes litinį aktą persimbolizuojame arba nusimbolizuojame ir juo neišreiškime to besąlyginių įsipareigojimu, tai mes tiesiog netenkame, netenkame prieimu prie besąlyginių įsipareigojimu, mes tiesiog netenkame besąlyginių įsipareigojimu. Ir va čia yra ta taliūna situacija, kur, kur gausėjant nesandokiniams lytiniams santykiams per paskutinius 50 metų vienu metu augo ir, ir skirybų procentas ir Toks dažnai žmonės nežino šito dalyko, šitą, ką kalbu dabar, tą, tą simboliškumą, tą ženkliškumą. Labai statistika iliustruoja akivaizdžiai, tos poros, kurios kartu pagyvena intimų gyvenimą iki santokos, skiriasi maždaug 50 procentų dažniau negu tos poros, kurios nepagyvena kartu iki santokos. Aišku, dabar. Šiais laikais jau jaunimo tarpė jų jau yra nedaug, kadangi pats nemažai dirbau su šadėtiniais, tai, tai žinau, kad ir, iš kitų, kurie negyvena kartu iki santokos, jau beveik neliko. Ir va šito mes matom tokį tikrai didelį paradoksą. Dažniausiai žmonės sako šitai kaip kaipgi mes galim kartu nepagyvenę, neišbandį vienas kito, kaip mes galime tuoktis. Mes turime artimai susipažinti, pažinti vienas kito įpročius, Ir tame tarpe ir turėtume susipažinti vieną su kitų intimiaus gyvenimo plotmėje, nes tai yra svarbis rytis. Ir tam, kad vėliau išvengtume konfliktų, skirybų, tai mes turime vienas kitą pažinti plačiai tame tarpe ir intimio, intimioje plotmėje. Dabar dėl to susipažinimo su įpročiais ir, reiškia, visais mūsų kasdienybės dalykais, tai yra visiškai tiesa. Mes turim pažinti vienas kitą. Kuo, kuo plačiau ir, ir kuo giliau, tačiau intimų santykiai yra kitas, visai kitas dalykas. Tai nepriklauso šitai kategorijai. Ir iš kur, iš kur aš tą žinau, štai ta kad tai rodo. Tos porelės, kurios kartu pagyvena, jos skiriasi ir konfliktuoja, skirtingi šaltiniai nurodo nuo 30 iki 80 procentų, imkime per vidurį maždaug apie 50 procentų, dažniau negu to, tos, kurios nepagyvena. Ir va čia keis, dalykas, nes juk jos tam ir pagyveno kartu, juk, juk tam jos ir gyveno bendrą gyvenimą, tam dar tarp ir rinkimų gyvenimą kartu, tam, kad išvengtų vėliau konfliktų ir skirybų. Jie pasitikrino, taigi jų šansas gyventi su mažiau konfliktų ir mažiau skirybų turėtų būti didesnis negu tų porelių, kurios nepasitikrino. Lygtai logiška būtų ir paaiškė, kad ne. Ir va šito vietoje mes matome tą Jonopolio centrojo išdėstytos kūno teologijos praktinę tiesą. Ir kodėlgi tas pasibandymas, nu, ne tik neįvyksta, bet jisai duoda priešingus rezultatus. Atsakyti būtų galima įskirinti tokias dvi grupės argumentų. Pirmiausiai, bandydami pasitikrinti, ar gerai seksis intimų santykiai, poros tikrina nepatikrinama dalyką. Todėl, kad mūsų intimių santykių kokybė labiausiai priklauso ne nuo kokių tai fiziologinių, fizinių ar net psichologinių suderinamumų, bet nuo kitų giliau esančių dalykų, nuo pagarbos, prieimimo, įsipareigojimo ir važtie dalykai yra kintantis. Aš galiu tą pagarbą šią savaitę turėti, o kitą savaitę prarasti santokoje. Ir už tai bandymas kažkaip tai pasitikrinti intimius santykius yra neįmanomas, nes, nes aš galiu nuotaikos blogos būti, supykti, aprėkti. Ir tada fiziologinės sudarinamuos ne prie yra visiškai, reiškintimų santykiai yra nu, neįmanomi, jeigu aš, aš švaistausiu savo blogą nuotaiką. Taigi, taigi reiškia, pirmiausiai, tai jie bando patikrinti tai, kas yra kintantis dalykas, priklausantis nuo kitų labiau giluminių santykius įtakojančių dalykų, tai yra pagarba, artemumas, patikimumas ir panašiai. Antras dalykas, kuris, kuris dėl ko šitas pasibandymas yra pasmerktas žlugti ir netgi duoti priešingus rezultatus, yra tai, kad pats pabandymo, pasitikrinimo e, nusistatymas rodo neteisingą kryptį reiškia, jie bando tam, kad nebūtų problemų. Tai o šitą vat bandome, pasibandysime tam, kad vėliau nebūtų problemų. Jau rodo neteisingai šities pozitijas. Nes problemų bus. Jų bus neišvengiamai. Ir tos porelės, kurios tikisi, kad jų nebus, pastato savai labai keblevi padėti, nes o ką jie darys, kai bus? O nes tikrai bus. Ir va tos porelės, kurios žino, kad problemų bus, Ir mes jų neįsigasime, mes jas įspręsime, nes mes norime būti kartu, ir kai iškils sunkumai, mes jų spręsime. Tai va, šitos porelės reiškia, yra teisingoj nuostato ir joms gyvenimo kovoje sekasi geriau, negu toms, kurie tikėsi, kad nebus problemų, tada problemų būna ir tada kas belieka, tada belieka skirtis, nes aš noriu santykių be problemų. Tokių santykių nebus. Dar vienas argumentas būtų kurį psichologai rodo, Ir čia reiktų pabrėžti, kad kartai žmonės sako, aha, be abejo, tos poros, kurios kartu negyvena iki santokos, jos turi tam tikrus religinius nusistatymus, kurie ir yra pagrindinė priežastis, dėl ko tos poros neįsiskirsi vėliau. Tai atsakimas yra ne, nes tų e, tyrimų buvo daryta daug ir tyrėjai labai rūpinosi išsiaiškinti, dėl ko poros iš tikrųjų neįsiskiria. Ir be abejo, religiniai reiškia, religinės nuostatos yra labai svarbios mūsų santykiams, mūsų šeimų, šeimų stabilum ir taip toliau. Ir paaiškiau, kad ne, ne reiškia, nebūtinai tos porelės, kurios, kurios reiškia, kartu negyveno, jos to nedarė dėl religinių įsitikinimų. Ir, ir vėliau dėl tų religinių įsitikinimų jos ir neįsiskyrė. Ne, nes paaiškiau, kad tos poros, kur, kurios kartu negyveno, ne dėl religinių įsitikinimų, arba net ir neturėjo jokių religinių įsitikinimų, reiškia, jos irgi neišsiskyrė, jų skyrybų stabilumas padidėjo, tais va, 50 maždaug procentų. Ir paaiškėjo, kad priežastis yra ne religiniai įsitikinimai, o apsisprendimas. Nes tos poros, kurios kartu gyvena, jos į santoką, jeigu jos perėna iš į santoką, Jos į tą santoką eina kažkaip tai iš įpročio. Toks terminas yra naudojamas tuo atveju įslystai į santoką. Tiesiog jie kažkaip tai gyveno, 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 gyveno ir kažkaip taip, nu taip, vat, ir pateko į santoką. Ir tada tyrėjai, psichologai sako, ko trūksta tokiu atveju, trūksta apsisprendimo. Reiškia, jie nedaro apsisprendimo. Ir tas apsisprendimo trūkumas yra tai, kas vėliau jiems labai trukdo išgyventi santokos neišvengiamus sunkumus ir konfliktus. Tai čia būtų tas va, pagrindinės reiškia dalykas, tas įslydimas ir nebuvimas apsisprendimo. Ir be abejo, prarandamas, kartu gyvenant iki santokos prarandamas tas draugavimo bėlytinius santykių laikotarpis, kuris yra labai svarbus, Ir vatam laikotarpyje, tam, tam draugymų laikotarpyje, be intymių santykių turėtų labai stipriai vystytis įvairios vadinamosios meilės kalbos, kai palankumas, artumas, priraišumas išreiškiamas įvairiai. Iškia, kartu leidžiant laiką, kartu domintis turintos pačios hobius, kalbantis, domintis to žmogaus, tau brangaus žmogaus ar jos svajonėmis. Žiūrėk, tie, tie, tie įvairūs būdai turėti kuo didesnį sąlyčio paviršių e, labai stipriai auga tada, kai įsimylėjėliai geidžiai vienas kito, intimai plotmei, tačiau to, to potraukio neišreiškia intimio aktu. Ir tada vaikinas stengiasi iš visų jėgų savo, savo mylimosios sužinoti mėgstamą teatro spektaklį ar, ar ten nors teatro stilių ir gauti bilietus. O, o mergina Stengiasi įsiaiškinti jo, jo skonį ir išvirti pačius karniausios pasaulyje pietus. Tas vat, nerimasis iš kailio vienas dėl kito yra labai svarbi nuostata, kurią reikia pradėti ir labai padeda tas draugavimas bentinius santykių ją pradėti, kuri vėliau bus labai naudinga ir reikalinga šeiminėme gyvenime. Ir jeigu šitam iki santokinėme laikotarpyje jinai yra neužšūkdoma, vėliau bus sunku ją iššūkdyti. Nes kiekvienas laikotarpis turi savo namų darbus, taip sakant, atlikti, netlikus namų darbų viename laikotarpyje, bus sunku sėkmingai gyventi ir perėti į sekantį laikotarpį. Mėly Marius Radio klausytojai, jūs girdėjote laidą katechezė, kurią vedžiau aš, vadau katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.